Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Inmigrante en Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Carla y hoy de nueva cuenta me toca compartir con ustedes información interesante e historias de migración que se registran entre las fronteras norte y sur del país con un enfoque de derechos humanos. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre la situación de la aplicación de la vacuna anti-COVID para personas migrantes, específicamente en el caso de la frontera de Ciudad Juárez. Pero para empezar, vamos a nuestra sección de noticias con el resumen informativo que preparó nuestro compañero Mario desde El Salvador. Hola Mario, buenas tardes. Adelante. Hola Carla, un gusto saludarte nuevamente. Saludos a quienes nos escuchan en su programa El Migrante. Desde El Salvador, soy Mario Salinas y nos ponemos al día con las noticias. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, informó que iniciará la comunicación y envío de avisos de comparecencia a miles de migrantes que no recibieron ese documento cuando ingresaron al país de forma indocumentada. El ICE confirmó que alrededor de 78.000 personas no recibieron esas notificaciones debido a la gran cantidad de migrantes que las autoridades fronterizas tuvieron que procesar en los meses pasados. En un comunicado, informaron que con esto pretenden poner en proceso de remoción a aquellos indocumentados que fueron puestos en libertad condicional por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sin que se les diera un aviso para comparecer. En México, un grupo de migrantes que se encontraban detenidos por el Instituto Nacional de Migración denunciaron que las autoridades de un albergue localizado en Nuevo León los tienen incomunicados, con poca comida, sin información de sus casos e incluso cobrándoles por dejarlos salir. Una de las personas detenidas declaró a un medio de comunicación que hay muchas personas que llevan varios días detenidos. Sus abogados les dicen que ya tienen la libertad, pero la que inmigración no les quiere dejar libres. Te dicen que te van a dejar ir si les pagamos $1,500, $2,000 o hasta $3,000 dólares, pero al final mienten y no lo hacen. Luego de días de haber salido, la caravana de inmigrantes que avanza por el sur de México decidió cambiar de ruta luego de que líderes del movimiento denunciaran estar siendo perseguidos y acosados por funcionarios del gobierno mexicano. Inicialmente se estaban movilizando hacia la Ciudad de México, sin embargo, el cambio hace que se movilizaran a la frontera norte del país con Estados Unidos. Bajo este mismo tema, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció la situación de la caravana al mismo tiempo que acusó a los traficantes de engañar a los viajeros y lucrarse con ellos. Es un camino doloroso, pero la mayoría de ellos llegan porque los han engañado los traficantes criminales y esas organizaciones son las que están enriqueciéndose con millones de dólares, declaró el embajador Salazar. Según la Organización Internacional para la Migración de las Naciones Unidas, la creciente ola de migrantes que se movilizan por el continente hacia Estados Unidos y México es un problema complicado que requiere de un acercamiento regional de gobiernos, ONGs y el sector privado para alcanzar su solución sostenible. Para los representantes de la OIM es importante que todas las personas trabajen en lograr una migración regularizada, digna y segura para las personas migrantes y buscar que estos sean incorporadas en la recuperación post-COVID aunque reconocen que no es asunto que se logre a corto plazo. Ugochi Daniels, directora general adjunta de operaciones de la OIM, mencionó que este es un tema complicado en el que no caben reparaciones rápidas, sino soluciones sostenibles a largo plazo y que incluyen la protección a los niños. 
todo a través de un acercamiento regional. Para finalizar, la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jan Manes, aseguró por primera vez que las relaciones entre ambos países no están sólidas. Estas declaraciones se dieron a consecuencia de las acciones que se han implementado en los últimos meses, entre las cuales está la posibilidad de reelección pese a que esto no es permitido por la Constitución de la República Salvadoreña. No, no están sólidas. Obviamente estamos en un momento muy complicado con el gobierno de El Salvador, informó Manés en una entrevista. Esta semana, después de 18 meses de permanecer cerrada, finalmente se llevó a cabo la reapertura de la frontera de Estados Unidos para las personas con actividades no esenciales como el turismo o el comercio. Aunque este cambio no representa un beneficio para la población migrante que espera a lo largo de la franja fronteriza para poder solicitar asilo en Estados Unidos, la esperanza de que esto pueda suceder pronto no decae para estas familias, a pesar de que no haya ningún indicio de que así vaya a ser. Aún así, familias migrantes localizadas en distintas ciudades del país han manifestado muy recientemente un interés por vacunarse, esto en caso de que pronto puedan cruzar ellos también, y esto sea un requisito. Coincidentemente, ayer miércoles 10 de noviembre arrancó en Ciudad Juárez la jornada de vacunación anti-COVID dirigida a la población migrante, lo cual ha sucedido también en otras ciudades fronterizas. En esta ciudad en específico se inició con los habitantes de dos albergues, el Senda de Vida y el albergue temporal del gimnasio Kiki Romero, administrado por el gobierno municipal juarense. En El Migrante quisimos saber cómo está la situación por allá y para eso nuestra compañera Blanca, quien esta semana se integra como parte del staff de El Migrante, platicó con Santiago González, director de Derechos Humanos del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez. Escuchemos esta entrevista. El Gobierno Municipal eh, tiene para personas migrantes solamente un albergue, el albergue Chiqui Romero, que es un espacio que se adaptó para atender en su momento el cúmulo de personas en situación de movilidad que se dio a partir de, de marzo. Eh, y con ello, pues, en el 5 de abril abre este espacio, que es un, un gimnasio en realidad, y este gimnasio se fue adaptado para recibir personas eh, migrantes. Muy bien. Eh, ¿Cuántos migrantes atienden actualmente? Eh, tenemos una población promedio, porque la gente está entrando y saliendo, eh, de 200 personas. ¿Ahí se está aplicando la vacuna anti-COVID-19? Bueno, eh, tuvimos un primer eh, periodo en el que se aplicó la vacuna, se aplicó una primera dosis a, a las personas migrantes. Sin embargo, como es un... por la misma situación de movilidad de las, de las personas migrantes, pues se les aplicó la primera dosis y ellos ya decidieron moverse hacia otros espacios y ya pues ya no tenemos eh, por el momento su ubicación. ¿Y sabe cuántas personas eh, recibieron la vacuna? No, no tengo el dato del, del número. Sí sé que se aplicaron las vacunas a, a las personas que iban cumpliendo las características que planteaba el programa de vacunación, que eran las edades, pero sin embargo, pues no no fue una estrategia tan atinada en el sentido de que estas personas están en situación de movilidad. Lo mejor hubiera sido las vacunas en una sola aplicación, pero pues en ese momento eran lo, con lo que se contaba disponible. Entonces quedaron pendientes de la segunda dosis, con ustedes sí. al menos. Con nosotros al menos, 
pero pues tal vez las personas, como dado que es un programa federal, que aún se encuentran en, en, aquí en la frontera o en el país, pues puedan recibir sus segundas dosis en el espacio en el que se encuentran. ¿Y se les entregó algún comprobante o se les pide algún documento como requisito para, para aplicarles la vacuna? Eh, eso tendría tal vez que responderlo eh, en Bienestar, que son quienes, quienes aplican las vacunas y todo eso, quienes, cuáles son los requisitos que solicitan. La verdad no, yo no tendría conocimiento de, de los requisitos para la, para la vacunación. Santiago, ¿sabes si...? o la razón por qué no hemos tenido más brotes, o al menos en su albergue, porque no ha habido más brotes de COVID, porque en ocasiones vemos que las personas están en espacios pues reducidos. Eh, aquí la situación es de que para entrar al albergue se requiere una prueba COVID que nosotros mismos aplicamos, porque aplica el Instituto Nacional de Migración en caso de que sean personas repatriadas. Las personas se les realiza una prueba, una prueba rápida, si alguien sale positivo en una prueba rápida se les aplica la prueba de antígenos, y si salen positivos ya en la prueba de antígenos, son llevados a otro espacio que se llama el Hotel, el hotel Filtro, este es el Hotel Flamingo, en el cual es atendido por la Organización Internacional para las Migraciones. Por las características del inmueble, pues pueden tener a las personas en aislamiento, en una habitación, eh, para, para ser atendidas, además que tienen un, un grupo de médicos. Entonces, si están enfermas, no pueden entrar al, al albergue municipal de Romero. Igual, si son de test y con los médicos que tenemos en el albergue de Romero es detectar alguna persona con, con algún con síntomas de COVID, pues se les hace inmediatamente la prueba. Ahí, y si salen positivas, son direccionados al, al hotel filtro. Es decir, el espacio del albergue de Romero pues, eh, tiene filtros o tiene eh, mecanismos para, para no tener población con, con síntomas de COVID ahí. Okay, okay. Eh... También quisiera preguntarle, los, migra los migrantes llegan de diferentes países a la frontera. ¿Ustedes han visto cuál es la educación que traen en el tema del coronavirus? ¿Si saben qué precauciones deben tomar en sus viajes para evitar contagiarse? Como usted lo menciona, son diferentes personas, con muy diferentes criterios, con muy diferentes circunstancias. Eh, no podríamos agruparlas en un, solo, en un solo campo. Lo que sí es que nosotros tenemos reglas de convivencia como son siempre portar el cubrebocas en todo momento, excepto cuando comes o cuando duermes. Eh, la cuestión de la higiene, pues se, hacen, se limpia diariamente. Tenemos también eh, gel en varios puntos del albergue, así como tapetes sanitizantes. De esa manera nosotros, eh, como regla de convivencia, tenemos adaptado para, para evitar los posibles contagios. Okay. Entre la audiencia que tenemos nosotros, eh, ha crecido como una preocupación o un interés por vacunarse. ¿Ustedes han visto si esto sucede con los migrantes que están atendiendo? ¿Creen que hay más interés mencionó? ahora? Eh, no, no podríamos hablar de los migrantes como una población con, in, con in, es, eh, homogéneos. Mm. El único interés homogéneo que podemos eh, identificar en, en esas personas tan distintas de distintos países distintas culturas, pues es el de buscar una mejor situación, de buscar un mejor nivel de vida, una situación de oportunidades, de seguridad, pero sí tienen criterios muy distintos al respecto. ¿A los migrantes que están en tránsito se les puede vacunar en este albergue? Sí, pero no se va a hacer la, la aplicación de las vacunas en los albergues. Por el momento el gobierno federal ha estado mencionando algunos espacios donde se van a realizar la vacunación 
y cualquier persona de cualquier nacionalidad puede acudir a vacunarse siempre siempre cuando cumpla los requisitos que están eh, imponiendo la, eh, el gobierno federal, pero en, por lo pronto en los albergues no se va a realizar esta vacunación. ¿Sabe cuáles son los espacios autorizados o donde la gente, los migrantes pueden tener información, alguna línea telefónica o algún sitio en internet? Eh, bueno, esa es información de bienestar. Yo creo que eh, en las páginas, pero hay, hay muchas ligas y es muy sencillo eh, acceder a esa información eh, que publica el gobierno federal. Ahí es el gobierno federal es quien, quien tiene esa información sobre la vacunación. ¿Sabe cuántas personas se han enviado al hotel filtro con síntomas? No tengo el dato de las personas. Uh -huh. Simplemente se registran las personas que ingresan al, al, al Quique Romero. Si alguna persona se le detectan eh, este, signos de COVID, bueno, pues es, esa va direccionada al, al hotel filtro, no, no llevamos un registro de, de a quiénes direccionamos al hotel filtro. Ese, ese registro ya lo lleva el hotel filtro. Ok. Eh, hablando un poquito de, del presupuesto, ¿sabe cuánto se invierte eh, o se designa para la atención a migrantes ahí en, los, en el albergue del gobierno municipal? Bueno, el albergue, el gobierno municipal, por lo pronto, eh, debemos mencionar que el, que el tema de migratorio pues es un tema que obedece principalmente al gobierno federal, ¿verdad? es la competencia del gobierno federal. Sin embargo, el gobierno municipal, en atención a un tema humanitario, pues ha abierto este espacio. No teníamos diseñado un presupuesto específicamente para, para, el, para el albergue, por lo cual no podríamos decirle... Eh, cuánto dinero se, se destina se destina un inmueble se destina personal eh, para que la tienda eh, se destina un par de unidades para el traslado de, la, de los alimentos y de las personas y recibimos colaboración de, de algunas otras instancias como UNICEF OIM eh, ACNUR en los cuales y además de, de personas eh, de la sociedad civil y, y ciudadanos y ciudadanas que van colaborando voluntariamente con las necesidades que teníamos ahí en el albergue, pero propiamente un presupuesto no lo tenemos. Entonces tienen muchos voluntarios ahí apoyando. Sí, sí, se abre el, el espacio, está abierto para todas aquellas instituciones, organizaciones, organismos y personas que quieran ayudar. Permanentemente tenemos a, a alguien ahí, siempre hay, siempre hay alguien colaborando, ayudando, eh, ayudando con los con niños y niñas en los temas educativos, en los temas de salud, siempre tenemos las puertas abiertas ahí para que cualquier persona que quiera ayudar. Además de lo que he mencionado del tema educativo, ¿qué otro tipo de apoyo o servicio les brinda a los voluntarios y las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, el gobierno municipal abrió un programa educativo en el cual se le brindan clases a, a niños y niñas de lectoescritura, eh, de matemáticas, ciencias sociales y derechos humanos lo que se da diariamente las clases eh, con, con niños y niñas de lunes a viernes de la una a las tres de la tarde un programa de educación tenemos un médico ahí un médico que proviene de centros comunitarios el cual nos apoya con, con el tema de la atención médica y ya de, a, a, eso es lo que aporta el gobierno municipal así uh -huh. como el espacio, el cuidado pero además, pues, está, por ejemplo, UNICEF, con un, con un grupo que se denomina La Jugarreta, y que ellos, eh, pues, trabajan también con niños y niñas, 
pudiendo gestionar, es lo que vamos pudiendo gestionar, quien se acerca, ofrece un servicio, lo, lo agendamos y pues se realizan las actividades ahí en el, en el alberque. Es quien se va acercando, quien va teniendo la voluntad y la disposición de, de apoyar, pues le damos un espacio para que realice sus actividades ahí dentro del alberque. ¿Hay coordinación también con el gobierno del estado y con la federación para atender a las personas migrantes en relación en general en todo, pero específicamente en el tema del coronavirus? En el tema del coronavirus, pues es el mecanismo que ya le mencioné. Uh -huh. eh, se llevan al hotel filtro, es, ahí están atendidos principalmente. También eh, el gobierno del estado tiene algunos otros mecanismos, pero pues serían los apropiados serían para mencionarles el funcionamiento, sería pues gobierno del estado. Otra pregunta, Santiago. Eh, ¿Qué han aprendido ayudando a esta población con COVID-19 que se puede aplicar en, otro, eh, en otros aspectos o otra situación migratoria en la frontera? Bueno, como le mencioné, nosotros no tenemos personas con, con COVID-19. Estas son direccionadas al hotel filtro que atiende sí. la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Algo que quisiera agregar que considera importante en el trabajo que ustedes vienen realizando con las personas migrantes? Bueno, eh, es muy importante y, y no podemos dejar de lado en ocasiones eh, las, hay reclamos porque pues, hemos tenido, hemos realizado actividades, eh, algunos servicios para esta población y pueden en ocasiones algunas personas llegar el reclamo de que también a la población local se le debe generar atenciones en ese sentido y pues debemos hacer conciencia de que las personas en situación de, de movilidad, las personas migrantes, pues es un grupo vulnerable, es una, son personas que están muy lejos de su hogar, muy lejos de sus redes de apoyo, muy lejos de sus familias. Es decir, ellos están solos en este intento de mejorar su nivel de vida, y pues que cada apoyo, cada recurso que se les destine no es algo menos eh, o algo que se le quite a la población local sino pues es, es un apoyo humanitario que como personas y como ciudadanos de este mundo debemos de, de tomarlo como eh, un apoyo para quien más lo necesita es decir pues debemos ser fraternos con las, con las personas migrantes y no escatimar el, el apoyo que se les brinda porque el apoyo que se les brinda va encaminado a solventar las necesidades básicas universales como son la estancia, la alimentación, eh, la salud, en los cuales han, se han planteado por distintos organismos de derechos humanos que estos deben de otorgar indistintamente de la nacionalidad de las personas. Eh, otro, pues, invitarlos a que se acerquen a apoyar. Quienes tengan alguna forma de apoyar, pues, serán muy será bien recibida la, la, la ayuda que puedan darnos. Y es un espacio, pues, con muchas necesidades y que sobrevive de esta buena voluntad, no solamente de esta voluntad humanista del gobierno municipal, sino además de, de las personas de los y las 40. Muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista, Santiago. Para servir.
ya en nuestra sección lo que traigo en la mochila, vamos a escuchar la historia de Randy, un padre de familia originario de El Salvador. Randy era pescador allá en su país, pero como este empleo no le alcanzaba para pagar la vida de su familia y las extorsiones ocasionales de las pandillas, pues también tenía que trabajar en la construcción. Al ver que las posibilidades de tener una vida digna eran prácticamente inexistentes, Randy y su familia emprendieron el largo camino hacia los Estados Unidos. Pero al cruzar apenas el mes pasado, fueron expulsados dramáticamente bajo el título 42. Randy Vladimir Vázquez y soy de, de El Salvador. Bueno, estoy acá, lo que es, eh, este, ¿cómo se llama? San Diego, Los Ángeles, California, pero abajo, vea. En Tijuana. En Tijuana, correcto, acá estamos. A la verdad, pues venimos a parar acá y eh, creyendo de que íbamos para Estados Unidos, vea, nosotros pues emigramos para lo que era Estados Unidos. Salí de allá por, en primer lugar, pues por la situación que estamos pasando, por la delincuencia, vea. En, en primer lugar, pues, pues a mí yo me vine por amenaza, vea, y... Y en segundo lugar, por la, por la pobreza que estamos atravesando en el país. Pues amenaza de, de, de muerte de los muchachos, pandilleros. ¿vea? A veces uno no puede ni trabajar porque a la verdad pues, le están pidiendo renta a uno. ¿Vea? Y uno tal vez sin tener dónde agarrar, le piden, lo afuerzan a uno para que lo haga. ¿Vea? Pero uno no tiene, digamos, la capacidad para poderlo hacer. Entonces, de esa manera nosotros emigramos para Estados Unidos, pues buscando lo mejor ¿vea? de la ayuda para ver y se hacía algo allá para ayudar a nuestras familias que estamos en un lugar que es muy pobre sí. pero lastimosamente pues no fue así sí. eh, cuando, estuvimos, cuando estuvimos lo que fue migración pues nos trataron no tal vez bien sino que a lo peor se puede decir eh, cruzamos aquí en Reynosa ¿vea? lo que es aquí en el puente bueno así por momentos caminando y por momentos con, pidiendo ray sí que sé que tal vez era una ciudad muy peligrosa pero confiando en Dios de que él me iba a guardar me decidí irme para ir con mi familia y pues, a la verdad, pues ese, para mí es una lástima. Cuando estuvimos en migración, no me la trataron bien, sino que me la trataron como que era, lo voy a decir así, como el buen salvadoreño, como que era una perrita. Mi niña vomitaba, pues se eh, ponía bien mal, y lo que me dijeron los señores, y déjela, quítele la camisa que ella va a estar mejor, y estaba para lo peor, vea. Entonces, de igual manera, nosotros lo mismo, eh, nos dieron mentira de que nosotros pues no íbamos a ser deportados, sino que íbamos para los Estados Unidos, vea. Así nomás lo fuimos. Somos tres, yo, mi esposa y mi niña. Cuando cruzamos al otro lado, lo que fue este, la fronteriza de Estados Unidos, llegamos a, a, al puente y de allí, pues, migración nos agarró y nos atendió los papeles, vea. Lo que nos dijeron fue de que nos pidieron solo las firmas, nada más, de mía, de mi esposa y de la niña. Y de allí, pues, nos mandaron en un bus, lo que fue para Texas. A la verdad, no nos dijeron nada, solo nos pidieron los datos, nada más, y nos mandaron para allá. Hicimos como quererlo hacer, pero no nos dieron respuesta de nada. Cuatro días estuvimos en migración. De allí, pues, allí fue donde se enfermó mi hija. Porque mi hija, pues, a la verdad iba bien, pero allí se me enfermó. A ella le dio lo que fue gripe, tos y un vómito que no dejaba de parar. Al ver eso, me sentía mal y como padre lloraba, porque no es, no es fácil uno como padre ver a sus hijos que lloran. Y yo le dije a uno de ellos aún todavía de que si me la podía atender. Y él me dijo, déjela donde está. Yo le dije, se me va a morir. Usted déjela y quítele la camisa. Yo, eso fue todo. La siguiente ya para los cuatro días nos sacaron y pues yo platiqué con uno de ellos y nos dijo de que eh, veníamos para Estados Unidos. No se preocupe, me dijo uno de ellos, que ustedes van para los Estados Unidos, lo que fue San Diego. Allí en San Diego les van a poner un, un grillete y un papeleo y ustedes van a irse para Estados Unidos, van a llamar a su familia. Pero no fue así. Para, y nos dieron la mentira porque ellos me dijeron no se, vaya, no se preocupen porque ahorita ya vamos a hacer el papeleo 
para que ustedes eh, le pongan el, el grillete y van para los Estados Unidos. Sí, nos llevaron que supuestamente íbamos recto para tal vez algún albergue allá en Estados Unidos. Era mentira porque de allí nos tiraron para acá. Nada, no nos dijeron nada. Nos sentimos terminados, puedo decir, el grupo que íbamos casi como de algunos 200 llorando. Y pues la gente desesperada porque no hallaba una salida. Nos dimos cuenta porque cierta persona ahí nos dijo de que estábamos en México, que no estábamos en los Estados Unidos. Y nos sentimos en una, pues, desesperado, meditando cómo vamos a hacer. Y como le digo y le repito, a mi país cualquiera quisiera ir, pero por lo que yo le digo, si yo voy allá, pues, o cualquiera de mis compañeros sabe por qué ha salido de su país, es porque, pues, si siente que si va, va a morir, porque hay amenazas, ¿verdad? Entonces, por uno recorre a otro país, y incluso yo le dije a uno de ellos, pero no me, no me puso atención. Pues a la verdad yo me dedicaba a lo que era la pesca, a veces era construcción la que hacía, pero lo más solo en la pesca. Yo espero en Dios que abran la fronteriza, ¿verdad? que abran para asilo. A la verdad no lo entiendo mucho, pero, pero sí creo en un Dios que, que pues va a haber asilo. Y aquí no me muevo, porque para mi país no, no agarro. Y a la verdad, pues como le digo a mi esposa, me duele. Al ver a mi niña acá, que a veces uno no tiene para comprarle algo, y aún con enfermedades, y uno siente el dolor. No, pues, a la, a la verdad, meditar y pensar de que no es fácil. Yo lo que le puedo decir que no es fácil el recorrer uno de estos caminos. Pues hemos venido a una situación fuerte, a donde venimos a regar a nuestras criaturas. ¿vea? Y yo lo que le puedo decir, pues, de que nos quedemos quietos, porque no es fácil. Y que me escuche el presidente de Estados Unidos o quien se sea de los de Estados Unidos, que nos dé una oportunidad de poder ir a, a hacer un futuro para nuestros hijos. Que yo no me pienso quedar con los brazos cruzados, porque si el sufrimiento que pasé, un día lo quiero ver en, la, en alegría y en gozo para, para mis hijos. Aquí vienen madres solteras con sus hijos, que por amenaza, vienen algunos que tal vez sus su esposos le pegaron y se vinieron buscando lo mejor. Entonces, eh, no es fácil estar en los países, si uno emigra es porque viene de un lugar que no está fácil. Eh, las cosas se han aumentado, todo lo que es el chimbo de gas está carísimo, alimento está caro. Y uno por eso emigra, porque a la verdad la situación es dura ya también. Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org-elmigrante. Nosotros les esperamos dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta su estación, Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese. Que le vaya muy bien. Gracias.